0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir, die liebe Isa. Hallo.
1: <lacht> Hallo, liebe Rebecca. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> ja, wir freuen uns, dass du hier bist und wir sind schon ganz gespannt, was du uns heute Schönes erzählen wirst. Wie sieht dein geiles Leben aus? Ja, Stell dich gerne vor, erzähl, wer bist du, wo kommst du her? Was machst du Schönes?
1: <lacht> genau, ja, ich bin Isa Hiemann, ich komme aus hamburg und ich bin Coachin und Mentorin und mein Motto ist glücklich im Job. Das heißt, bei mir dreht sich eigentlich alles darum, ein glückliches und
0: erfülltes Arbeitsleben zu leben. Ja, und ich glaube, das geht uns alle an, weil die meisten Menschen, oder wir verbringen ja auch viel Zeit auf der Arbeit. Ja? Ich äh, habe da mal drüber nachgedacht, eigentlich verbringt man so ein Drittel auf der Arbeit, ne? acht Stunden immer.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also mindestens, wenn man dann die Überstunden nochmal mitzählt ne, und äh, vielen Menschen sind ja Überstunden bekannt, ähm, dann ist es sogar noch mehr. Und wenn man dann zum Beispiel noch die ganzen Gedankenaufwendungen mit einbeziehen würde, die man nach Feierabend noch hat, ähm, die sich um Jobthemen drehen, dann würde ich sagen, ist das Thema Arbeit doch ganz schön dominant im Leben. Ja, deshalb lohnt es sich umso mehr glücklich im Job zu sein. <lacht> ja,
0: Ja, ja das, das ist nämlich mir auch aufgefallen. Ja, äh, Irgendwann kam ich auch an diesen Punkt, dass ich mir gedacht habe, hey, man verbringt so viel Zeit auf der Arbeit. Oder Arbeit ist halt einfach ein wesentlicher Teil im Leben, äh, dass der wirklich glücklich sein sollte. Und ich war früher ja auch unglücklich. Äh, genau. Wie verhilfst du Menschen, dass sie glücklich mit ihrer Arbeit werden oder auf ihrer Arbeit ähm, Versuchst du ihnen zu zeigen, ob der Job das Richtige ist, hilfst du ihnen zu einem neuen Job oder hilfst du ihnen in dem Job, wo sie sind, glücklicher zu werden? Was, was machst mhm. du da genau?
1: <lacht> Tatsächlich alles drei. <lacht> das heißt, ähm, wer zu mir kommt, ähm, der Person werde ich jetzt nicht als erstes empfehlen, ja, kündigen, abhauen oder so, sondern erst mal gucken, worum geht es eigentlich, ne? also worum geht es genau? weil manchmal ist es, gibt es vielleicht die Möglichkeit, im bestehenden Arbeitsverhältnis was zu ändern, bevor man jetzt einfach sagt, okay, ähm, ich gehe direkt da raus. Ähm, viele haben aber dieses Unglücksgefühl, muss ich sagen, dass sie schon das Gefühl haben, sie wollen wirklich was Neues machen. Und dann ist in dem Moment immer das Problem, was genau soll das denn sein? Ne? Also was soll dieses ähm, Neue sein, was ich vielleicht haben möchte, um glücklich im Job zu sein? Und ähm, für, manchen, für manche fehlt so, sage ich mal, eine Bestätigung in der Persönlichkeit, ähm, dass sie ähm, ja, das Durchsetzungsvermögen haben, dass sie das Selbstbewusstsein haben, dass sie den Mut haben, wirklich auch was Neues anzufangen, um sich dann damit auch ähm, gegen vielleicht ne negative Meinungen von außen oder gegen die ähm, Konvention durchzusetzen, weil im Normalfall ist es so, dass man, ähm, ja, wenn man anfängt, irgendwie unglücklich im Job zu sein, vielleicht erstmal mit niemandem drüber redet, ne? so, weil es nicht das Lieblingsthema ist. Irgendwann fängt man an, drüber zu reden, dann kann es irgendwann auch keiner mehr hören. Ne? Und man kriegt halt immer so Tipps dann von außen. Und die bringen nicht immer unbedingt weiter, weil da jeder natürlich seine eigene Sicht drauf hat und eigene Ängste drauf projiziert irgendwie. Ja, aber was ist denn mit Sicherheit? Oder du verdienst doch gutes Geld. Oder das, was du machst, kannst du doch gut. Und irgendwie sind das immer so Aussagen, die haben nicht unbedingt weiterhelfen. Und dann hat man vielleicht manchmal eine Lösung parat und denkt sowas wie ähm, ja, ich müsste noch eine Fort oder ich möchte eine Fortbildung machen oder ich will noch mal studieren. Und dann gibt es irgendwie Sprüche so nach dem Motto, ähm, ja, meinst du, das hilft dir weiter oder ähm, bringt das denn noch was in deinem Alter oder keine Ahnung. Ne? Das heißt, man muss schon in der eigenen Unsicherheit trotzdem noch genug, ähm, ja, Mut und Ideen und äh, Inspiration aufbringen, um sich trotzdem auf den Weg zu machen. Und da hilft es natürlich, wenn man sich mit Leuten zusammentut, die genauso drauf sind, wie man selbst die Lust haben, auf Veränderung und was Neues zu wagen. Ja, damit sind wir eigentlich schon beim Thema geiles Leben. <lacht> Weil äh, jetzt natürlich die Frage, wie komme ich dazu, das zu machen, ähm, ich habe selbst auch eine atypische Biografie, wie man so sagt, ne oder Mosaikbiografie, wie auch immer. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich überhaupt nicht entscheiden kann nach der Schule, was ich eigentlich machen will. Und ich glaube, das geht vielen so, so nach dem Motto, scheiße, jetzt bist du ja schon fertig mit Schule. Und ähm, wie soll denn dein zukünftiges Leben, wie soll dein Erwachsenenleben
0: aussehen? Ne? Weiß nicht, wusstest du
1: sofort, was du machen willst, Rebecca?
0: Bei mir war das tatsächlich so, weil das ja mit den Ängsten kam, war das ja. eher das Problem, was kann ich jetzt überhaupt noch machen? So ne, Es war gar nicht so, was will ich machen? Äh, davon war ich irgendwie ganz weg, weil ich nur mit Ängsten beschäftigt war. Also das hatte ich ja in der Zeit richtig stark, so mit 16 hat es ja bei mir angefangen. Ich musste tatsächlich irgendwie mich so ein bisschen auch leiten lassen und gucken, was kann ich machen? Weil alles, was draußen war, ist schon mal flach gefallen, weil ich nicht lange alleine draußen sein konnte. Und ich glaube, wenn ich keine Ängste gehabt hätte, wäre ich tatsächlich so in die Landwirtschaft gegangen, weil das hatten wir ja immer. Mhm. Das ging ja gar nicht. Ja, wie soll ich dann? Ich konnte ja nicht mal alleine über den Hof laufen. Wie soll ich mich dann um die Tiere kümmern? so? Ne? Mhm. Also weil ich halt so richtig krasse Ängste hatte. Und dann äh, hat meine Mutter damals mit einem Lehrer geredet. Und der hat halt gesagt, ja, äh, dann lass sie doch eine Chemieausbildung machen, weil Chemie ist ja immer meistens drin. Ja, Du bist in einer Firma oder du bist dann mal in der Schule. Und Schule war halt ein Gebäude. Und genau, deswegen habe ich dann angefangen, Chemieausbildung damals zu machen.
1: Ah, okay. Genau, aber das war mehr so, ähm, weil man aus so Sachen rausgesucht hat, die naheliegend sind. Ne? Also das war nicht besonders inspiriert so, ne? Außer so ja, vermeiden, ne? Dass irgendwie dieses Angstfeld auftaucht. Ja, und mir ging es halt irgendwie so, dass ich irgendwie auch keinen Plan hatte, was soll ich jetzt machen und ich weiß gar nicht, was ich gut kann. Und ähm, eigentlich war ich auch ein bisschen schulmüde und so weiter. Und dann habe ich mir erstmal eine Auszeit genommen und ähm, hatte dann aber das Gefühl, so, oh, jetzt müsste dir aber was eingefallen sein, was du machen willst. Dann habe ich erstmal ähm, was genommen, was für mich nicht so aufwendig war, weil ich Fremdsprachen gut konnte. Habe ich äh, eine Ausbildung gemacht zur Wirtschaftsassistentin für Fremdsprachen und Korrespondenz <lacht> in der Hoffnung, dass in der Zeit, wo ich diese Ausbildung mache, dass mir die Erleuchtung kommt, ne? also dass mir irgendwie das einfällt, was ich dann machen möchte. So war es aber nicht. Stattdessen habe ich in der Ausbildung ein Kind gekriegt. Das war auch eine Überraschung, die mir das Leben geschenkt hat. Und ähm, dadurch habe ich noch mal einen ganz anderen Blick einfach bekommen. Plötzlich war ich ja in so einer Verantwortungsposition irgendwie und musste mir überlegen, Scheiße, was machst du jetzt? Bist du gar nicht mehr nur für dich verantwortlich und kannst dir noch überlegen, wie du dein Erwachsenenleben gestaltest? Du bist jetzt erwachsen, du bist nämlich jetzt Mutter. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass sich diese Sicht von was, was bedeutet eigentlich glücklich im Job zu sein komplett verändert, weil mir plötzlich dieses Wirtschaftsassistentin für Fremdsprache und Korrespondenz, also was sowas ist wie Sekretärin für alle, die damit nichts anfangen können, ne? dass mir das plötzlich total geholfen hat, obwohl ich, das war nie meine Traumausbildung, aber plötzlich hat mir das geholfen, dass ich mir überhaupt einen Lebensunterhalt verdienen kann. Also die Perspektive war anders, weil das natürlich ein Bereich ist, in dem man irgendwie Teilzeitstellen kriegt. Und ich habe dann auch einen Teilzeitjob bekommen, also konnte halt irgendwie diese Rolle, ich war alleinerziehend dann ähm, eben als Mutter wahrnehmen, trotzdem Geld verdienen und so weiter. Und das heißt, da war ich halt zum ersten Mal schon richtig glücklich im Job, weil das ein Job war, der sich in mein Leben einfügte. Und weil ich auch sagen muss, ich habe damals in einem super Team gearbeitet. Ich habe in so einer Arztpraxis gearbeitet und hatte eine super nette Chefin, hatte super nette Kollegen und Kolleginnen. Also ich war da auch schon zum ersten Mal wirklich glücklich im Job, weil ich das Gefühl hatte, das Leben hat es gut mit mir gemeint. Es war jetzt irgendwie wie so eine Fügung, Dinge, die so zusammengepasst haben auch wenn es nie mein Traumjob gewesen ist, ähm, ja, Briefe zu schreiben oder so. Aber das war was, was ich gut konnte. Und, ähm, und ich trotzdem war ich voller Dankbarkeit und war eine ganze Zeit lang echt glücklich, bis ich halt merkte, okay, mh, es ist sehr, sehr langweilig für mich, das zu tun. Ich bin unterfordert. Ähm, ich bin da noch längst nicht in dem, worauf ich wirklich Bock habe, weil ich das ja bisher noch nicht rausgefunden hatte. Das heißt, erst wusste ich nicht, was ich machen will und als nächstes war es dieses Gefühl, jetzt kann ich nicht mehr machen, was ich machen will. Und das war so eine Hürde, die ich dann zum Glück überwunden habe und mir gedacht habe, nein, scheiß drauf, du machst jetzt noch mal was Neues. Und zum Glück hatte ich meine große Schwester, die irgendwie sagte, ja, du bist doch so kreativ ich war neulich auf einer ähm, Berufsmesse. Es gibt einen neuen Ausbildungszweig, der nennt sich Mediengestalterin. Ähm, mach doch sowas. Ja, dann habe ich angefangen, mich zu erkundigen und habe tatsächlich beschlossen, noch mal eine neue Ausbildung zu machen als Mediengestalterin für Print- und Digitalmedien. Was heißt, ich habe eben sowas wie Webdesign gemacht. Es war damals neu, weil die meisten Leute, die so Internet, die ersten Internetseiten wurden ja eher von Leuten aufgesetzt, die sich das selbst beigebracht hatten oder vielleicht irgendwas mit Informatik zu tun hatten. Und ähm, ja, so bin ich in den Job reingekommen und ähm, habe einfach auch den Mut gehabt. Und das war schon zum ersten Mal, ich glaube, da zu dem Zeitpunkt war ich dann, als ich das angefangen habe, so ungefähr 29. Und ähm, schon damals fanden viele das irgendwie sozusagen verrückt, dass ich diesen sicheren Job da als Sekretärin und diese Vereinbarkeit mit Kind und Beruf, dass ich das irgendwie verlasse, um mich in ein ganz unsicheres Feld zu begeben und auch erstmal zurückzustecken. Ich habe ja in der Zeit irgendwie viel weniger Geld verdient, ne? ähm, Und trotzdem hat es geklappt. Ich habe das gemacht, habe es nicht bereut und bin dann von da aus weitergegangen und ähm, bin so dann schließlich im Marketing gelandet. Das heißt, erst habe ich angefangen, so ein Online-Portal zu betreuen und ähm, dann bin ich dort immer weitergewachsen und habe eben das komplette Marketing für so eine Softwarefirma übernommen und hatte dann irgendwann wieder das Gefühl, so okay, jetzt ähm, brauche ich noch was Neues. Und dann habe ich eben ein Studium noch da oben drauf gemacht. Und ähm, so habe ich jedes Mal wieder diese Hürden überwunden und mir immer wieder mein neues Jobglück gesucht. Und deshalb sage ich, geiles Leben ist eigentlich, dass du immer dann bereit bist, was zu verändern, wenn du merkst, du bist unglücklich. Das soll eigentlich auch meine Ermutigung sein für alle, die das Gefühl haben, sie kommen immer so an Punkte, so nach dem Motto, ähm, ja, und bis hierhin war es richtig geil, aber irgendwie ist es jetzt blöd oder es könnte noch besser sein, ne? Einfach nicht aufzugeben und weiterzumachen.
0: Ja. ja, das ist eine richtig gute Erklärung. Ja, bei mir geht es auch so. Man ist nie irgendwie fertig, aber man denkt, man hat irgendwann den perfekten Job. Aber wenn du dann, ich sage jetzt mal, irgendwann diesen Job so eingefahren bist, dann wird es wieder langweilig. Ja, oder dann ist es so, ja, ich kann jetzt alles, wenn du jeden Tag die gleichen Leute siehst, immer die gleiche Arbeit machst, dann ist wieder langweilig. Man braucht wirklich immer dieses, äh, wie du das auch machst, so ich, ich entwickle mich mal weiter, ich probiere mal was Neues aus oder in dem Job entwickle ich mich weiter oder man sich immer fragt, was kann ich verbessern, weil wenn man sich nicht verbessert, dann sagt man ja, Stillstand ist Rückstand, ja dann wird man mhm. unzufrieden. Ja, und immer ja. wenn eine Verbesserung kommt und als Selbstständiger, äh, wirst du das wahrscheinlich auch kennen, man muss immer selber gucken, wo ist meine nächste Verbesserung oder wo sind meine blinden Flecken, wo ich denke, oh, das mache ich schon gut, aber das äh, ist vielleicht gar nicht so gut, wie ich es mache. Und diese stetige Entwicklung braucht man tatsächlich im Berufsleben, aber auch im Privatleben. Ja, ich glaube, es geht immer darum, dass man sich selber oder sein Umfeld verbessert. Und wenn du damit aufhörst, bist du unzufrieden.
1: Ja, ja, genau. Und eben sich das zu erlauben, weil natürlich habe ich eine Zeit lang, es gibt ja auch dann ne, Zweifel irgendwie, wo man denkt so. Ähm, die Leute sagen dann so, ja, ne, Isa, wann bist du denn mal angekommen? Ne? Und ich habe immer versucht zu erklären, ja, ich brauche noch das und dann werde werd ich angekommen sein oder irgendwas. Inzwischen weiß ich, ich werde nicht ähm, ankommen. Ich bin eine Reisende. <lacht> ich werde immer unterwegs sein. Ich werde immer mir was Neues ausdenken, mich immer weiterentwickeln. Und ich liebe das und das ist nämlich, das bedeutet für mich glücklich im Job zu sein und das ist für mich ein geiles Leben, ähm, dass ich quasi all die Sachen und man darf ja nicht vergessen, die Dinge integrieren sich ja auch. Nichts von dem, was man in der Vergangenheit gemacht hat, ist ähm, äh, umsonst oder vergebens. Ne? Aus allem haben wir was gelernt und integriert und hinterher fließt es auch alles zusammen. Das, was ich jetzt mache, das ist die Summe aller Erfahrungen, die ich äh, in der Vergangenheit auch an Berufen gelernt habe. Also ich habe dann, kam ja noch ein Studium und dann kamen noch verschiedene Coaching-Ausbildungen und so weiter. Das integriert sich alles. Ich meine, der Erfolg ist halt, dass ich jetzt meine eigene Website selbst bauen kann, ne? dass ich irgendwie technisch da ähm, affin bin und deshalb meine Coachings auch in Online-Kursen anbieten kann. Ne? Und so integriert sich das alles. Und ähm, aus meiner Zeit als Sekretärin habe ich eben zehn Fingertippen äh, noch behalten und darüber freue ich mich immer noch, dass ich diese Skills habe. Und ich habe aber auch ähm, aus der Zeit diese Dankbarkeit gelernt ähm, für einen ähm, Also für einen Rahmen, in dem man gut arbeiten kann, für nette Kollegen und Kolleginnen, für eine verständnisvolle Chefin und so weiter. Also da habe ich ganz viel auch überhaupt die Qualität. Was sind Qualitätskriterien für Arbeit? Ne? Welche können das sein? Weil, wie ich ja schon gesagt habe, inhaltlich war ich eigentlich unterfordert, aber die Rahmenbedingungen waren sehr gut. Deshalb kann ich überhaupt beurteilen, worum geht es eigentlich dabei, wenn ich sage, ich bin glücklich oder unglücklich im Job. Was genau ist der Punkt? Ne? Und ähm, damals habe ich auch diese ähm, Arztpraxis, ne? das war halt eine Schwerpunktpraxis für, ähm, für, für Blut- und Krebserkrankungen. Ich habe da auch einfach menschlich und persönlich sehr viel gelernt ne? durch die, ähm, durch das Thema, durch das Umfeld dort. ne? Und deshalb, man entwickelt sich doch aus allem weiter. Das ist nicht ähm, umsonst, es ist nicht vergebens. Das fügt sich alles, da muss man nur Vertrauen haben. Ne? Dass das hinterher schon alles zusammenpasst und ein ganzes Bild ergibt. Ich spreche immer vom Mosaik. Für mich ist das ein Mosaik und wenn ich nah dran bin, dann sehe ich manchmal nur das einzelne Puzzleteil. Und manchmal muss man halt echt weit rauszoomen, damit man das ganze Bild hat.
0: Ja, vor allem, wenn man mal hinguckt, sieht man, wie tatsächlich die meisten Stationen im Leben oder äh, gefühlt alle Sinn ergeben. Und wenn sie nur den Sinn ergeben, dass man herausgefunden hat, was man nicht will oder dass man vielleicht dadurch Zufall irgendwie einen Skill gefunden hat, äh, den man genau dann für was anderes am Ende braucht. Äh, so geht es mir tatsächlich auch. Ich war ja auch äh, beruflich immer so ein Reisen da und habe immer so geguckt. Und da bin ich halt immer, ich sag jetzt mal von Insel zu Insel gegangen. Und jetzt bin ich eher, dass ich auf einer Insel reise gerade. Ja. Und so funktioniert ja auch das Leben, weil als du das gerade gesagt hast mit dem Reisen, ist mir sofort eingefallen, ja alle Leute wollen doch reisen, so alle fahren doch in Urlaub, warum fährt man sonst in Urlaub, wenn man nicht reisen will? Und man braucht vielleicht beides immer so ein bisschen und man hat ja auch beides im Leben. ja Man hat mal ein bisschen sesshafte Zeiten, dann hat man wieder Zeiten, wo man gerne äh, reisen will und manche reisen mehr und haben weniger sesshafte Zeiten, aber das verändert sich ja auch im Laufe des Lebens wieder. Ja Man ist ja nie nur das eine oder das andere. Und ähm, auf dem Berufsweg sind viele oder war auch bei mir am Anfang so. So du hast jetzt einen Job, so jetzt hast du seine feste Insel, aber du darfst auch auf der Insel nicht reisen, sondern du musst jetzt nur das Gleiche immer machen. Und das ist halt ja. mega langweilig, ja. Also das davon sollte man tatsächlich wegkommen, wenn man sich da, wo man ist, nicht weiterentwickeln kann, äh, wenn man es will, ja. Also man muss es natürlich auch wollen, aber ich glaube, viele wollen das, weil wir haben alle diesen Drang in uns zu wachsen, äh, dass man ja. dann einfach auch mal guckt, ja. Viele wollen nicht wachsen, weil sie Angst haben vom Wachsen, aber das ist nicht der richtige Weg, sondern dann zu gucken, wie kann ich auf meiner Arbeitsstelle, wo ich gerade bin, wachsen? Und es geht tatsächlich ja in jedem Beruf. Ja, es ist ja nicht irgendwie berufsgebunden, nur Coaches wachsen oder nur wer sich mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt beruflich wächst, sondern nee, nee, das geht in jedem, in jedem Beruf. Ja, also mein Bruder damals, der äh, war ja, hat ja mit mir die Reise sozusagen angefangen, die ich so gestartet habe, und der war äh, Abwassertechniker mhm. und hat äh, damals bei einer großen Brauerei gearbeitet. Und er sagt auch, ähm, er kann sich da so krass entwickeln, so beruflich, und er hat sich bis nach oben entwickelt. Er war er ist jüngster Abwassertechniker-Meister, weil er ganz schnell diese Entwicklung hingelegt hat. Ja, der war damals schon mit 23 oder so, hatte der schon die Meisterschule fertig. Da haben die meisten gesagt, äh, die meisten fangen überhaupt erst mit 30 an, die Meisterschule zu machen. so ne? Und ähm, er hat auch gesagt, da waren fast nur ältere Menschen, also so 30, 40, 50-Jährige. Und er war mit Abstand der Jüngste auch überall ähm, in diesen ganzen Prüfungen und so. Und er ist halt ziemlich schnell da hochgegangen und ja, dann irgendwann war sagt er so, ja, ich bin ja jetzt irgendwie beruflich so am Ende so ne und durfte dann da, hatte dann so ein Monopol schon fast, weil er der Einzige war, der in diesem Beruf da gearbeitet hat und er hat dann immer gesagt, das würde ich verbessern und er ist auch einfach zu den Chefs gegangen und hat gesagt, ja, da lassen wir das Geld liegen, da ist das Geld, das liegen bleibt und dann hat er für die geguckt, wenn wir das und das investieren würden, dann hättet ihr auf lange Sicht das und das äh, gespart. Er hat halt immer von selber gemacht und dann waren die immer richtig von ihm überzeugt und so, boah wie krass, dass du viele Ideen hast und und dann haben immer die anderen, ich sage jetzt mal die Arbeiter in dieser Firma gesagt, ja wie, du gehst dauernd zum Chef und wie, du machst das und das. Aber dadurch war er immer mehr in der Chefetage als mit den anderen zusammen. Und da waren die dann natürlich eifersüchtig und neidisch, haben gesagt, wieso sitzt du mit den Chefs oder wieso hast du Privilegien, die wir nicht haben? Zum Beispiel, was natürlich äh, eigentlich ganz komisch ist, äh, er musste immer warten, es mussten so äh, Sachen kalibriert werden. Und in der Zeit musstest du warten. Und er sagt, diese Kalibrierung dauert 45 Minuten. Und äh, alle haben dann da immer gesessen und sich unterhalten. Und er hat dann irgendwann gefragt, ob er sich handeln und sowas mit auf die Arbeit bringen darf, wenn diese Kalibrierung stattfindet, ob er dann einfach eine halbe Stunde Sport machen darf. Und dann haben die gesagt, ja, kannst du machen, weil du machst deine Arbeit vernünftig. Und dann hat er sich einen Wasserkocher zum Beispiel hat Er hat gesagt, ja, darf mir auch was zu essen hier kochen. so. Ne? Und dann hat er sich das mitgebracht. Und alle anderen so, hä, wie, wie, was sagst du denn hier alles auf der Arbeit und so. Ne? Und er sagt, ja, klar, ich mache hier meine Sporteinheiten. Ähm, ich höre nebenher äh, YouTube-Videos, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Und ähm, die Chefs waren von ihm mega begeistert und er hatte noch extra Privilegien und alle, ich sage jetzt mal Arbeiter einfach nur die stumpf ihre Arbeit gemacht haben, äh, die die waren mega unzufrieden und haben auch noch immer äh, Lafka gekriegt, weil sie nicht richtig gemacht haben und so ne ja und und ich glaube da da gehen einfach mehr als man denkt, weil man ist zu fest in diesen Strukturen und er hat sich einfach nie an diese Strukturen gehalten, sondern hat einfach sein Ding gemacht und dadurch war er halt immer der der oben mit dabei war
1: ja, cool. Ja, siehst ja. du, genau das meine ich. Das ist doch echt ein super Beispiel, dass ähm, so viel möglich ist. Und ähm, es geht ja auch nur darum, anzuerkennen, wenn man irgendwie ein Pfad sozusagen ähm, aus dem rausgewachsen ist, ne, oder da alles erforscht hat. Ne, dann gibt es da halt was Neues zu erforschen. Dein Bruder hatte da halt alles erreicht, was ihn jetzt noch interessiert hat. Ne? Ja. Und ähm, wenn man noch weiter wachsen möchte. Und wie du schon sagtest, du hast gesagt, alle Menschen wollen wachsen. Und ähm, grundsätzlich würde ich das unterschreiben, alle Menschen wollen wachsen. Und dann müsste man gucken, wenn man es mit einer Pflanze vergleicht, haben sie genug Wasser, haben sie genug Nährstoffe. Und bei Bäumen beobachtet man es ja, wenn es schon große Bäume gibt, die so ein sehr dichtes ähm, ähm Blätterdach haben, ne? eine Baumkrone, Blätterdach, dann können die kleineren Bäume eben, weil sie nicht genug Sonne kriegen, die können dann nicht genug ähm, daraus wachsen. Das heißt, die werden gar nicht mehr so groß. Ne? Das heißt, da müsste man für sich selbst aber mal gucken, an welcher Stelle gibt es vielleicht Bäume, die einfach dir zu viel Schatten spenden, ähm, so dass du nicht so wachsen kannst, wie du vielleicht wachsen möchtest. Und bisher hast du dann vielleicht gedacht, ich kann nicht weiter wachsen, weil, weil das ja dann offensichtlich ist. Es ne? sieht so aus, als könnte man nicht. Aber in Wirklichkeit fehlt einem einfach nur was. halt Dieses Licht und ähm, vielleicht das Wasser oder die Nährstoffe. Ne?
0: Ja. Ja. Das ist ganz spannend, dass du das mit einem Baum ver vergleichst, weil das ist auch im Moment einer äh, von meinen äh, Vergleichen, die ich oft mache. Man muss tatsächlich sich so fühlen wie ein Baum. Ein Baum wächst nach oben. Ja, weil wir Menschen, wir sind immer so, als würden, als müssten wir hinter was herlaufen. Aber wenn du dieses Gefühl bekommst, du bist wie ein Baum, du wächst nach oben. Wir Menschen haben aber dieses Privileg, wir können uns hin und her bewegen. Aber wenn du dieses Baumgefühl tatsächlich bekommst, dass du dass du so fest stehst und wächst, dann wandern die Dinge auf dich zu. Und ähm, das habe ich erst seit diesem Jahr. Und in den letzten Jahren bin ich auch immer so hinterhergelaufen. So, wen muss ich jetzt anrufen? Wer könnte mir helfen? Und jetzt hilft er mir nicht. Was ein Scheiß? Und jetzt ist das eher so, ich gehe meinen Weg, also ich wachse, ich werde selbstbewusster, selbstständiger und dadurch kommen Leute auf mich zu, so hey, was machst du denn da oder äh, kann ich bei dir mitmachen oder wie kann ich mich denn in dein Team mit einbringen ähm, oder äh, hey, ich habe da vielleicht noch einen Tipp für dich. Ja, Und seitdem ist es komplett anders und wie gesagt, wir haben halt dieses Privileg, wenn wir unter einem Baum sind, der uns zu viel Schatten spendet, wie du es eben gesagt hast, wir können einfach an eine andere Stelle gehen. Ja, und der, der kleine Baum, der muss halt hoffen, dass ihn ein Mensch sieht und ihn umpflanzt. Aber selbst dann kann er auch wachsen, ja. Und mhm. wir können diese Umpflanzung halt selbst vornehmen. Ja, du darfst als Mensch dann dich woanders hinpflanzen. Und wenn es auch nur einen halben Meter ist, damit du aus dem Schatten rauskommst, das heißt ja nicht, du musst von den großen Bäumen weg, ja, oder die verlassen oder ganz weg, so, sondern, dass du halt guckst, ja, wie, wie weit muss ich da weggehen? Oder vielleicht finde ich dann woanders eine ganz andere schöne Stelle. Ja, und, äh, das ist ein schöner Vergleich. Du musst dieses Baumgefühl haben. Aber du darfst nicht wie ein Baum so feststehen, dass du dich nicht mehr bewegst. Aber nicht in dieses Hinterherrennen kommen.
1: Ja, ja, genau. Ja, siehst du, schöne Metapher, die du da hast. Und ähm, das heißt, du bist jetzt selbst eben ähm, dieser Lebensbaum geworden für andere, ähm, ja, für andere Lebewesen, ne, die sich bei dir dann jetzt kommen und andocken, vielleicht ihr Nest bauen oder ähm, ne, was auch immer, wenn man von diesem großen, bunten Lebensbild ähm, ausgeht, ne, dass dieser Baum, der so ganz viele anderen Lebenswesen auch dann wiederum Zufluchtsort und Schutz bietet.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine geile Metapher. Ja, ja mhm. genau, dass, dass, dass ganz viele Tiere vorbeikommen. Manche bauen ein Nest bei dir und die bleiben länger oder die kommen jedes Jahr wieder. Ja, oder dann gibt es vielleicht Menschen, die einfach nur kommen, sich eine halbe Stunde bei dir in den Schatten setzen und dann gehen die wieder. Und das ja. einfach tatsächlich wie so ein Baum einfach zu beobachten und das zu geben, was der andere gerade braucht, ihn aber nicht festzuhalten und zu sagen, nee, wenn du jetzt aus meinem Schatten rausgehst, dann bin ich ja wieder alleine, sondern darauf vertrauen, der Wanderer braucht jetzt eine halbe Stunde Pause bei mir, es kommt auch wieder der Nächste. Ja, oder es kommt wieder einer, dem ich Schatten spenden kann oder vielleicht ist es als nächstes ein Igel, der sich freut, dass er hier kurz im Schatten stehen darf, wo dann Fuchs oder äh, der nächste Vogel kommt und, und freut sich über den Ast, den er bei dir benutzen darf, so, ne? hm. Ja, dass es wirklich diese Kleinigkeiten sind und, und so funktioniert eigentlich das Leben. Aber wir Menschen, wir machen immer so so. Äh, ich gucke dich erstmal an. nee, du gefällst mir nicht. Du darfst nicht in meinen Schatten oder nö, du darfst hier äh, nicht von mir einen Apfel essen, so ne? Ähm, aber so funktioniert das Leben eigentlich gar nicht. Sondern man lässt das Leben fließen, indem man beobachtet, wer braucht was von mir und bin ich bereit zu geben, beziehungsweise du kannst es ja einfach geben weil die meisten Menschen gucken sich erstmal den anderen an und sagen, nö, jetzt gucke ich erstmal, ob ich dir das überhaupt geben will oder nicht. Aber dann einfach mitzumachen, das ist halt das 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 Interessante, auch im Job ist das interessant ja einfach mitzumachen und mitzudenken. Also ich könnte doch mal ein Beispiel von meinem Bruder, der ist ja jetzt ja. hat ja jetzt was ganz anderes gemacht. ne Also er hat dann wirklich gemerkt, okay, jetzt bin ich aber hier an der Grenze, auch wenn es hier geil ist, ich darf alles machen, was ich will, ich habe alle Freiheiten. Dann hat er gesagt, ich ich will trotzdem gehen. Und da waren die richtig überrascht, da haben die gesagt, wie jetzt? Und und er hat gesagt, die haben ihm immer mehr Geld geboten, aber er hat gesagt, nein, ich will nicht. Ja, ich will wirklich weg. Und dann hat er auch ein Jahr sich arbeitslos gemeldet, um zu gucken, was äh, was kann ich machen und äh, was ist so jetzt das? Und wir haben auch dann zusammen an unserer Selbst oder an meiner Selbstständigkeit sozusagen gearbeitet, weil wir dann eigentlich wollten, dass er nach dem Jahr auch selbstständig ist. Und dann hat er zum Beispiel gemerkt, dass es nicht seins ist. Ja, er hat zweimal unterstützt, aber er hat gemerkt, nee, das ist nicht so meins oder ich bin noch nicht so weit, weil ich bin noch so jung ich habe nicht diese Erfahrung, ich weiß gar nicht, was ich den Leuten erzählen soll. Ja, ich kann zwar die Hintergrundarbeiten machen, aber das ist nicht das, was ich machen will, weil er ist immer so lustiger und auch redefreudig. Er hat gesagt, das ist langweilig so ne? auf Dauer. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, das passt so nicht. Ich muss wirklich meinen Weg alleine gehen und er sein. Und jetzt ist er tatsächlich, er hat sich bei der Bundeswehr einschreiben lassen, habe ich eben kurz ja schon mal erwähnt. Und da ist es so, er war drei Monate in der Grundausbildung da war er auch schon bei auch bei den höheren Rängen schon der beliebteste. so ne Die, die haben ihn dauernd was gefragt und so und äh, ihm dann auch schon Aufgaben gegeben, die man sonst anscheinend nicht äh, in der Grundausbildung bekommt. Und dann wurde er zu seiner Kaserne äh, ge also entlassen sozusagen. Also die Grundausbildung ist woanders als äh, in der Kaserne, wo er ja stationiert ist. Und dann in dieser Kaserne war er auch schon wieder mega beliebt, schon nach kürzester Zeit, weil er immer er hat gesagt, die anderen sind so komisch. Er hat gesagt, die fragen fünfmal, ob sie das richtig machen ob sie äh, wie lange sie das noch machen müssen und so und er macht einfach ja er macht einfach mit und wenn er die nächste Aufgabe sieht macht er mit oder wenn er sieht einer ist noch nicht fertig dann hilft er dem einfach und er sagt das ist das fällt immer nach kürzester Zeit schon den oberen auf oder auch den anderen und er sagt nach einer Woche ist er wie als würde er auf einmal dieses Team leiten alle kommen zu ihm und sagen hey komm ich frage dich schnell weil wenn ich ja immer den höheren frage dann kommt das nicht so gut an aber er ist dann so als würde er dieses Team leiten so ne und er hat sich dann versetzen lassen und war eigentlich in dieser Kaserne nur zwei Monate, weil die halt so weit weg ist von, von seinem Zuhause. Aber er hat gesagt, er hat da schon Privilegien gekriegt und die haben gesagt, ja, als Dankeschön lassen die ihm einmal im Panzer mitfahren. so ne? Und dann waren alle richtig neidisch, weil die haben gesagt, eigentlich gibt es das erst im dritten Lehrjahr, also im dritten äh, Ausbildungsjahr. so ne? Und er kriegt halt, weil er einfach mitmacht, diese ganzen Sachen. Und ich habe ja oft, dass die Menschen sagen, ich habe immer Pech. Und er sagt, ich habe irgendwie immer Glück. Und ich, ich bin jetzt mittlerweile auch in diesem Gefühl, was er immer hat. Und ich sage, ich habe auch seit seit drei Jahren habe ich immer mehr Glück. Ja, und Pech kommt bei mir kaum noch vor. Es ist wirklich so eine Lebenseinstellung und auch auf der Arbeit. Manche sagen, ich habe immer Pech oder ich kriege nur die Scheißarbeit. So, ne? Und er sagt, ja, die haben auch gesagt, hier geben wir keine Scheißarbeit, weil du bist so ein cooler Typ, die Scheißarbeit verteilen werden, die, die doof sind. Ja, und und das, er hat gesagt, das war richtig krass. Er hat gesagt, ja, aber ich muss das doch auch machen. Dann haben die gesagt, nee, nee, das brauchst du einfach nicht machen, weil du du kriegst coolere Arbeit und so. ne? Und dann kann man sagen, ja, okay, er hat ja mega Glück und der, ja, der andere hat ja Pech. Aber es kommt ja darauf an, wer bist du? ja Und wenn der andere halt immer nur fragt und nervt, ja, dann gibt man dem die Scheißarbeit, weil man hat keinen Bock auf den. ja Und das ist vielleicht nochmal ganz cool im Arbeitsleben, wenn man denkt immer, man, man hat nichts zu entwickeln. Oder wenn man der Unterste ist, dann ist man der Depp für alles. Aber es geht um deine Energie, die du mitbringst. Es geht um deinen Arbeitseinsatz, den du mitbringst. Ja? Und es ist egal, welchen Job du hast. Es geht darum, welches Gefühl bringst du selber mit und wie verhältst du dich und wie engagierst du dich. Und es ist egal, welchen Job du hast. Das habe ich nämlich auch gelernt weil ich oft meinen Job gewechselt habe, eine Zeit lang und gemerkt äh, immer gedacht habe, der Job ist nicht gut und dann liegt das nicht an meinem Arbeitseinsatz. Energie, mhm. die, äh, die ich sozusagen mitbringe. Ja,
1: total spannend.
0: Ja. Ähm, ich, ich glaube, bist
1: du gerade äh, eingefroren bei mir? Ähm, ja, dein Bild ist auch gerade eingefroren bei mir, aber ich höre dich noch.
0: So, ja, okay. Ja, kein Problem. Das kann ich sonst einfach eben schnell rausschneiden. <lacht> ja. Genau. Ähm,
1: ich finde das total spannend, weil ähm, ich will nochmal direkt darauf Bezug nehmen, auf was du gesagt so. hast, auch über deinen Bruder. Ich kenne ihn ja nicht persönlich. Ich würde aber mal, weil du gesagt hast, irgendwie Scheißaufgaben und coole Aufgaben. Ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass dein Bruder an jede Aufgabe rangeht, als wäre es eine geile Aufgabe weil man kriegt ja nicht von vornherein coole Aufgaben, ne? sondern man macht erstmal was, wie du beschrieben hast, mit diesem Arbeitseinsatz. Ne? Also ich mache es einfach, ich frage nicht nach oder, ne. Ähm, denke ich, dass egal, welche Aufgabe man ihm gibt, dass er jede Aufgabe so annimmt, äh, wie sie zu tun ist und es ist einfach so. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt, um nämlich glücklich zu sein und zu sagen, ich habe immer Glück, ähm, ist einfach nicht ständig alles zu bewerten und zu denken, dass das eine scheiße oder schlechter ist als das andere, sondern das ist die Aufgabe, dann mache ich das so. Und ähm, tatsächlich erkenne ich mich da auch wieder. Ne? So ja, man gibt mir halt oder war früher so, ne, ich habe eine Aufgabe gekriegt, dann mache ich die. Muss ich mich doch nicht mit der Aufgabe oder mit irgendwas anlegen. Das zieht ja nur meine Energie. Also ich komme ja schlecht drauf. Ne? Der, der Aufgabe ist das ja egal. Ich sag mal, wenn man irgendwas nehmen, Klo putzen oder so dem Kloster ist egal, ob ich gute oder schlechte Laune habe, aber für mich ist es wichtig ne? und eben auch für die Leute um mich herum. dadurch kann man ja vielleicht auch ähm, Vorbild sein und ähm, die Leute eben, die sind dann gerne mit einem zusammen und ähm, und so macht man sich das Leben dann gegenseitig leichter. Ne? Und das finde ich total schön, dass du selbst nochmal auf diese Persönlichkeitseigenschaften, dass du das gerade beschrieben hast, ne? was einem noch hilft, glücklich im Job zu sein. Nämlich einfach mal die Dinge zu machen und nicht immer so viel zu hinterfragen. Beim Hinterfragen, denke ich, geht es dir vermutlich auch gar nicht darum, dass man fragt, so ich habe es noch nicht verstanden, kannst du es nochmal erklären? Sondern dieses, warum soll ich das machen? Warum macht das nicht jemand anderes? Das ist ja das, was viele Leute dann fragen und sich halt auf, halt, warum haben wir diese Software eingeführt, die andere ist doch viel besser und da hält man sich auf mit Dingen, die man vermutlich gar nicht ändern kann und die auch noch nicht weiterbringt. Wenn man diese Energie für sich spart, für die gute Laune, ne, dann kommt man nämlich zu der Erkenntnis, dass man irgendwie immer Glück
0: hat. <lacht> ja. ja, dass es so ist tatsächlich. Was mir gerade nochmal dazu einfällt ist, was bei mir ein richtiger Changepunkt punkt war, der auch noch nicht so lange her ist weil ich habe mich oft mit diesem Bruder so verglichen, weil wir sind uns eigentlich ähnlich, aber er ist immer so der Anziehungspunkt und ich bin immer eher so, ähm, also er ist so der Mittelpunkt und ich bin immer eher so der Zuschauer. Ja. Und dann habe ich irgendwann, habe ich so verstanden, dass er geht auf eine Party, sage ich jetzt mal, also ne, geht auf Arbeit, geht auf eine Party, Weil mit der Party kann man es am besten äh, machen. Also die meisten Menschen gehen auf eine Party und wollen da gut unterhalten werden. Ja, Sie wollen einfach, dass es schönes Ambiente ist, dass es gutes Essen gibt, dass da coole Leute sind, dass da coole Musik läuft. Sie wollen einfach, dass es da cool ist. Dann fühlen die sich gut da, dann sind sie auch cool. Und ja. wenn es da schlecht ist, fühlen sie sich schlecht, sind nur am nörgeln, dann ist schlecht. Und er geht auf eine Party, egal was er davor findet. Wenn da schlechte Musik ist, ändert er einfach die Musik. Wenn da schlechte Stimmung ist, fängt er einfach an zu tanzen. Dann erzählt er einfach einen lustigen Witz. So und er bringt die Stimmung mit auf die Party. Und ich bin jemand, ich mir, ich gehe auf die Party und will unterhalten werden. Ich will, dass da schon gute Stimmung ist. Und das ja. ist halt ein richtig krasser Changepunkt. Bei der Arbeit auch. Du gehst auf die Arbeit und du willst, dass die Arbeit sich gut für dich anfühlt, weil die Arbeit soll dich unterhalten. Das ist ja, Unterhaltungsmedien funktionieren ja bei uns in Deutschland so mega gut, weil alle Menschen wollen unterhalten werden. Keiner will die eigene gute Laune mitbringen oder möchte die anderen Menschen sozusagen unterhalten, weil dadurch musst du eigene Kraft einsetzen und bei dem anderen musst du ja nur zugucken. Das können die meisten. ja. Und ähm, und wollen dann nicht mal mitmachen, sondern von dem zugucken wollen, die sich einfach nur gut fühlen. Und da habe ich halt diesen ganz krassen Unterschied gemerkt. Er ist der, der halt die gute Stimmung auf die Party mitbringt und ich bin der, der sich von der Party eine gute Stimmung machen lassen will. Und dann bist du aber immer abhängig. Und er, egal wo er hinkommt, hat gute Laune. Ja? Oder ist, ist gut drauf. Oder da ist immer die beste Stimmung, wo er ist. so ne? Genau. Und, und das habe ich durch ihn gelernt. Also das gucke ich mir auch immer wieder bei ihm ab. Und ich habe dann auch mal zu ihm gesagt, wie machst du das? Und er hat mich dann tatsächlich mal so, so ein bisschen so zwischendurch auch gecoacht. Vor allem hat er mich gecoacht in dem Verhältnis zu unseren Eltern. Weil er hat auch immer gesagt, ja, du musst doch einfach nur mitmachen und so und du musst die so nehmen, wie die sind. Und dann sage ich, aber Papa, der meckert ja oft oder äh, der hat seine eigenen Ansichten oder der, der macht es immer so komisch. So zum Beispiel habe ich gesagt, der, der versucht einen immer zu schicken. So, der sitzt am Frühstückstisch und sagt, ah, hier gibt gerade kein Käse, hier, Rebecca, lauf mal und hol Käse. Dann habe ich mal gesagt, ich hasse das. Und hat er immer gesagt, ja, du musst dann einfach lustig darauf reagieren. Und dann hat er gesagt, wir gucken jetzt mal, weil er meinte, das macht er bei mir auch. Und ich so, Herr, ja, das sehe ich aber nie, dass der das bei dir macht. Ja, doch, der macht das, aber ich reagiere anders. Und das Lustige war, mein, mein Vater ist halt nicht so in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, mein Bruder hat dann immer, wenn was kam, hat er gesagt, so, Rebecca, jetzt pass auf, ich zeig dir jetzt was. Und mein Vater hat dann immer so, was, was redet ihr da so komisch untereinander? Nee, nee, das ist nicht so wichtig für dich. Und dann hat er gesagt, so, jetzt, jetzt mache ich einen, einen Kontraspruch. Pass auf, jetzt hör zu. Und dann, ne, und dann hat er mir, hat er den Kontraspruch auf das von meinem Vater gesagt. Dann hat er gesagt, siehst du, das macht Papa auch bei mir und jetzt sage ich den Kontraspruch. Und mein Vater mal so, was ist los mit euch? Und dann hat er den gekontert halt, ne, Und hat dann zum Beispiel gesagt, ja, ja, jetzt schmie ich erst mein Ruhe, mein Brötchen. Und wenn ich dann Lust habe, hol ich Käse, oder du gehst halt selber, wenn du ihn schon haben willst und so. Ne? Und dann hat mein Vater sich immer voll aufgeregt, ist dann aber selber zum Kühlschrank gelaufen, ne? Und dann hat mein Bruder gesagt: Du musst ruhig bleiben. Du musst einfach sagen, so, nee, ich mache jetzt erst mein Ding. Oder du musst dann sowas sagen wie, Oh, der Käse liegt aber gut im Kühlschrank, ne? Findest du nicht auch? Und so. Mein, mein Bruder hat mir so mehrere äh, Sachen gesagt und plötzlich konnte ich dieses kontern. Ja. Und dann kam ein Freund in die Familie und der hat dann äh, auch so komische Sprüche gemacht und plötzlich habe ich die gekontert hat der gesagt, was ist mit dir jetzt los? Du wirst langsam wie deine Brüder. Das gibt's doch gar nicht. Sonst sagt man ja. dir, was du machst sofort und jetzt gibst du Kontra und so ne und mein Bruder hat gesagt, wie das funktioniert und und durch ihn habe ich tatsächlich einfach voll viel gelernt, weil er bringt die Stimmung auf die Party mit und er lässt sich nicht von der Party beeinflussen so ne ja, und das ist bei der Arbeitsfläche.
1: Ja. Cool. Ja, finde ich eine super Geschichte und auch ein äh, super Spruch sozusagen. Ne? Wer bringt die Stimmung auf die Party mit? Ne? Er bringt die Stimmung auf die Party mit. Und das denke ich auch. Ne? Und ähm, vor allen Dingen die Leute vergessen, dass dein ganzes Leben ist, diese Party. Ne? Das heißt, du bringst die Stimmung nicht nur für andere mit, du bringst sie für dich mit. Und ähm, das immer an andere zu delegieren ne? und ähm, im Zweifelsfall eben sich schlecht zu fühlen, weil man möge mir bitte die gute Stimmung bringen, ähm, ist halt, damit schadet man niemandem nur außer sich selbst. Ne? Und deshalb finde ich das richtig geil, was du gerade äh, berichtet hast. Und vor allem diese Frage, ähm, die du auch so schön gestellt hast, wenn du merkst, dass jemand was gut kannst kann, einfach mal zu fragen, wie machst du das? Ne? Also sich das zeigen zu lassen. Wir weiß ich nicht, also hast du ja vorhin auch schon gesagt, viele Leute sind irgendwie neidisch oder gönnen irgendwas nicht. Aber das wär, ist gar nicht notwendig. Man kann doch einfach mal fragen, wie machst du das? Ne? So toll, ist doch schön, dass du irgendwie so gute Konter hast oder so gut drauf bist. Wie machst du das? Was ist das Rezept oder kann, kann man das lernen, ne?
0: so ja, ja, das ist auch nochmal interessant, weil gerade heute Morgen, alle, die mich kennen, wissen ja, ich spiele Tennis. Und durchs Tennis habe ich, habe ich zwei richtig geile Sachen gelernt, die, die hier gerade interessant wären. Und zwar heute Morgen noch, meine Tennispartnerin war jetzt eine Zeit lang krank. Und dann hat sie gesagt, hey als ich jetzt krank war, habe ich trotzdem die ganze Zeit gedacht, wie könnte ich jetzt mental besser Tennis spielen? Und dann habe ich ganz oft gedacht, was mache ich bei bestimmten Sachen falsch? Weil sie hat heute Morgen auf einmal hat sie gespielt, aber sie hat ein bisschen anders gespielt und plötzlich hatte sie neue Moves. Und jetzt ah. kann ich halt sagen, ey, das ist jetzt aber blöd, dass du jetzt so gut spielen kannst oder dass ich diese Bälle nicht kriege und kann versuchen, ihr das schlecht zu reden oder zu sagen, ja, kannst das bitte lassen, weil das ist jetzt blöd für mich, weil jetzt kriege ich ja diese Bälle nicht. Ja, Und das machen wir ganz schnell. Wir versuchen, den anderen wieder zu verändern und zu sagen, hey, das, was du jetzt kannst, ist aber nicht so geil, weil ich ja jetzt in diesem Gefühl bin, oh, jetzt kriege ich aber wieder weniger Bälle oder ich spiele jetzt schlechter. Oder ich sage zu ihr, Alter, was ist das für ein geiler Ball? ja? Und ich bin mittlerweile in diesem Gefühl. Ich sage immer für den anderen. Oder ich sag so, hey, das war jetzt aber schön für dich, ne? <lacht> so, weißt du? Weil da kriegt der andere ein cooles Gefühl, ja? Und natürlich, da ist mir nämlich so aufgefallen, der eine fühlt sich gut, wenn er, wenn er einen geilen Ball spielt, aber der, der auf der anderen Seite steht, spielt, spielt, spielt sich halt schlecht, ja? Dass es tatsächlich nur dieses hin und her gibt. Und für einen ist es schön und für den anderen in dem Moment nicht. Außer du freust dich für den anderen mit. Ja? Du freust dich halt, dass der jetzt was Geiles kann. Oder du versuchst ihn wieder runterzuhauen. Und so machen wir das halt auch bei der Arbeit, ja? Wenn einer was verändert, der kann plötzlich was besser als wir. Dann wollen wir das nicht. Dann sagen wir, äh, das ist aber schlecht, das geht aber so nicht in den Regeln, das darfst du so gar nicht machen. Anstatt zu sagen, so, hey, wie machst du das jetzt? Oder kannst du mir das mal zeigen? Vielleicht kann ich das ja auch machen. Oder vielleicht können wir es ja sogar beim Chef anmerken, dass wir uns verbessern können, ja. Wie geht ja. in diese Verbesserung, ja? Und was noch, äh, das beim Anfang ist mir das schon eingefallen gewesen, aber ich kann es ja jetzt eben schnell erzählen. Beim Tennis spielst du für dich, aber du musst trotzdem zusammenspielen, weil sonst macht es keinen Spaß. Beziehungsweise sonst hast du keine Gegner oder du kannst dich nicht verbessern. Und am Anfang habe ich immer so gespielt, ich wollte nur gewinnen. Ich konnte zwar nicht richtig gut spielen, aber ich habe versucht, einfach immer so zu spielen, dass ich irgendwie einen Punkt mache. Und dann war halt immer nur, dass wir ein oder zwei Bälle wechseln konnten, weil dann war der Ball weg. Ja, Und dann hat sie immer gesagt, es macht keinen Spaß, so zu spielen. Du musst am Anfang lernen, zusammen zu spielen. Und erst dann kannst du lernen, gegen mich zu spielen. Und als ich das verstanden habe, dann hat es auch wirklich viel mehr Spaß gemacht für beide Seiten. Aber ich musste von diesem Gefühl weg, ich will Erster sein, ich will immer gewinnen ich muss immer der Beste sein, dieses Gefühl musste ich erst für mich auflösen, weil das immer sofort kam, dieser komische Ehrgeiz, der aber in dem Moment völlig fehl am Platze war, weil das einfach dann keinen Spaß für beide Seiten nicht gemacht hat, weil wir dauernd nur am Bälle sammeln waren, anstatt am Spielen. Ja. Und auch, obwohl jeder für sich spielt und obwohl nur einer gewinnen kann, musst du lernen, in diesem Team zu spielen, weil wenn du nicht Tennis im Team spielst, obwohl du alleine spielst, dann macht es einfach gar keinen Spaß, auch in äh, selbst wenn du in Turnieren spielst oder du kannst da gar keine Turniere spielen, weil du einfach nicht besser werden kannst.
1: Ja. ja, und ähm, ich finde ich total cool, dein Beispiel und. Ja, jeder spielt für sich, aber das Spiel findet eben nur zusammen statt. Das heißt, unterm Strich bleibt es eben trotzdem immer eine Gemeinschaftsproduktion. Ne? Und ähm, wie die Qualität des Spiels ist, also jetzt ähm, inhaltlich, ne? wie fühlt sich das Spiel an? Und da, da ist genau der Unterschied, den du beschreibst. Ne? Haben wir miteinander gespielt oder tatsächlich komplett gegeneinander? Ne? Weil unabhängig davon, wer hat hinterher sozusagen die mehr, meisten Punkte gemacht? ne? Ähm, aber diese Qualität genossen haben ja trotzdem beide. Und das ist so ein bisschen das, finde ich, wie nämlich auch Arbeiten und Wirtschaft funktioniert. Man kann super erfolgreich sein, indem man Menschen ausquetscht und sie wie Produktionsfaktoren einsetzt. Ne? So nach dem Motto, äh, ne, dich stelle ich jetzt einfach mal sechs Stunden ans Band und äh, du machst da so... Äh, ne? einfach schön ziehst das Ding durch und bloß kein Spaß, kein Spruch. Das kann natürlich funktionieren, aber unterm Strich ist es dann... Ähm das, was Arbeit so seelenlos macht ne? und genauso wie bei diesem Spiel. Die Seele in das Spiel, die kommt erst, indem ihr zusammenspielt, eben miteinander. Und so ist es bei der Arbeit auch. Ne? Also, dass es irgendwie ein schöner Arbeitsplatz, ein geiler Job wird, das ist eben erstmal, wenn du anfängst, dort Seele reinzubringen, eben Gefühl, Mitgefühl, Mitfreuen, Support,
0: Kooperation, all das.
1: Ja, genau.
0: Ja, und da sieht man wieder, dass man äh, dass man durch alles das auf einmal lernen kann und dann kann man es in allen Bereichen im Leben anwenden. Oder weil man es auf einmal durch eine Sache im Leben verstanden hat, äh, wirkt sich auf alle Bereiche in deinem Leben aus. Also das merke ich oft. Äh, ich verstehe viele Sachen durchs Tennis vor allem, Ja wie man in diese eigene Kraft auch reinkommt, äh, weil du musst ja in diese eigene Kraft. Und beim Tennis stehst du tatsächlich für dich, aber du musst trotzdem auch im Team spielen. Du hast halt beides und so funktioniert das Leben. Funktioniert in deiner Familie so, funktioniert auf der Arbeit so. Und wenn man es einmal für sich verstanden hat, wie das funktioniert und das dann auch lernt umzusetzen, macht halt alle Lebensbereiche viel, viel mehr Spaß. Ja, ja,
1: genau so ist es. Genauso ist es. Und eben, ich finde, auch Erkenntnisse
0: zu sammeln macht Spaß. Ja, voll. Ja, weil durch jede Erkenntnis merkt man sofort eine Bewusstseinsveränderung. Ja, ja, ja genau. Und zieht direkt neue Sachen in sein Leben. Ja, mega spannend mit dir. Ich könnte hier noch ja. stundenlang mit dir weiterreden. Ich hoffe, dir geht es genauso gerade. Ja. ja, absolut, absolut. Ja, weil, ja. weil du mich an viele Dinge erinnerst, wo ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht habe, tatsächlich. das ist cool.
1: Ja, genau. Und so ist es halt. Ne? Wenn man irgendwie auf der Suche nach Glück ist und glücklich im Job sein möchte, dann... Ähm, ist ein Bestandteil davon, eben zu reflektieren, was macht dich überhaupt glücklich, ähm, wie, wie sehr hast du dein Glück in der Hand und da eben sind wir wieder bei der Party, ne? wer hat die Stimmung mitgebracht ne? So und ähm, genau das ist es dann halt, ne? ja. Und ähm, insofern würde ich mal behaupten, ich habe es geschafft, mir im Verlauf der Jahre ein geiles Leben, um mal auf den Titel deines äh, Podcasts zurückzukommen, ne? Radio Geiles Leben, äh, den Titel finde ich eh so cool. Und ähm, ich glaube eben, ne, dafür sind ist jeder für sich zuständig, sich ein geiles Leben zu machen. Ne? Und ähm, deshalb, also das ist wie dein Bruder die Stimmung auf die Party bringt, ne? Also guck anderen dabei zu, wie sie ein geiles Leben haben oder habt doch selber eins mit denen zusammen.
0: Ne? Ja, genau. Und dieses Zusammen, das müssen wir irgendwie wieder mehr lernen, habe ich das Gefühl. Ja? Auf der Arbeit auch. Jeder will äh, alleine machen. Aber jetzt zum Beispiel als Selbstständiger, ich merke zwar, ich stehe alleine, aber alleine kommst du nicht weiter. Sondern du musst lernen, alleine zu stehen und dann aber miteinander zu machen. Sodass jeder in seiner Kraft steht und diese Kraft bündelt. Und dann kann man ja viele Sachen zusammen machen. Ja, und so funktioniert ja auch Familie und ähm, genau so sollte das eigentlich sein. Aber im Moment ist eher so, jeder spaltet sich ab, alle wollen alleine sein und alleine ist halt auch langweilig irgendwann. Ne?
1: Ja, genau langweilig und bringt einen dann irgendwie auch nicht weiter und die Frage ist, ist das dann wirklich das, was man ursprünglich mal gewollt hatte? Vorgestellt hat man sich ja was anderes ne? und nicht dieses irgendwie verbissene auf ein Ziel. Da sind wir wieder bei deiner Metapher mit dem Tennis. Ne? So. Das war dann irgendwie, glaube ich, auch nicht der Ursprungsgedanke vom Tennisspielen. Die Idee war doch wahrscheinlich mal so, du siehst dich auf dem Tennisplatz und dann äh, schmetterst du die Bälle hin und her und es macht Spaß und es ist in Bewegung und so weiter. Ne? Das ist vermutlich das, was du dir ausgemalt hast, und irgendeines Tages stehst du dann da, ne? so starr und bist so voller ähm, ne? Gewinnenergie, so nach dem Motto: und jetzt gewinne ich hier, zack, bumm, und äh, hast damit diese Leichtigkeit und diesen Spaß verloren. Und genauso ist es eben auch ja, im Arbeitsleben. Es ne? war einfach ab und zu mal guckt, irgendwie: ähm, ja, bin ich das, sind es die anderen, was kann ich ändern? Und dann eben auch einfach mutig genug sein, das zu ändern. Und das sagt sich immer so leicht, mutig genug sein. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns in sich irgendwie so einen kleinen Funken Mut spürt. Es gibt bestimmt irgendeine Situation, selbst wenn man sich nicht für mutig hält, wo man vielleicht mal einen kleinen Funken Mut aufgebracht hat so wo man sich irgendwas getraut hat, was man nicht für möglich gehalten hätte. Sei es ein Telefonanruf ähm, ne? oder vielleicht mal jemanden ansprechen und nach der Uhrzeit fragen. Ich sag mal mit Absicht jetzt vielleicht Dinge, die gar nicht so ultra groß sind, sondern was wo man im Alltag schon mal das erste Beispiel findet, dass man sich mal was getraut hat oder dass man vielleicht sich sogar mal getraut hat, ähm, vielleicht ein Getränk zurückzugeben, wo die Kohlensäure raus war im Café oder, ne? Wobei das ist schon für fortgeschrittene fast, oder? Wie würdest du denken, Rebecca?
0: Ja, man muss tatsächlich durch kleine Sachen Mut, Mut lernen. Ja, und dass man lernt, dass, auch wenn es sich am Anfang nicht so gut anfühlt, dass man das kann und dass es eigentlich umbringt. Ja, weil Mut ist ja immer, man macht was, wo man denkt, das wäre was Falsches oder man darf das nicht. Wenn man es dann einmal macht, merkt man äh, auch wenn es sich für alle Seiten vielleicht nicht gut angefühlt hat, man überlebt. Ja. ja, und das ist halt Mut, ja, und man kriegt dann auf einmal das, was man haben wollte. Ja, aber es fühlt sich immer ein bisschen komisch an am Anfang. Ja, ja und deswegen dieses mutig sein lernen, das ist das fehlt den meisten. Ja, und da fällt mir was anderes ein.
1: Ich habe nämlich neulich selbst ein Erlebnis gehabt, die mich quasi auch fast Mut gekostet hat. Es kostet manchmal Mut, seine Hilfe anzubieten oder also jemanden Fremdes anzusprechen, um einfach zu fragen, kann ich helfen? Und das heißt, Mut bedeutet ja nicht immer, dass man etwas machen muss, was unangenehm ist, sondern man kann Mut braucht man ja manchmal auch, um etwas ähm, zu tun, was eigentlich so schön ist oder einen guten Ausgang hat. Ne? Wenn man das auch noch mal mit einbezieht und sich überlegt, ja, wo könnte ich denn mal mutig sein und ähm, jemandem meine Hilfe anbieten oder auch um Hilfe fragen oder ne, was auch immer. Also ich glaube, genau, das wären so die ersten Referenzerfahrungen, ne, die einfach wichtig sind. Und dann halt losgehen.
0: Ja. Ja. Und irgendwann merkst du halt, dass es auch immer beides im Leben gibt. Mal braucht man Hilfe, mal kann man Hilfe geben. Und seitdem ich das einfach mache, ja, wenn ich Hilfe brauche, frage ich um Hilfe. Und wenn ich merke, jemand braucht Hilfe, gebe ich Hilfe. So hab, hast du es im Fluss und du bist auf beiden Seiten. Und dann ist es ausgeglichen für dich selber. Ja. Und ähm, bei Hilfe zum Beispiel ist mir was Interessantes aufgefallen, weil viele wollen ja dieses Helfer sein. Ja, ich bin ja der Geber oder äh, ich helfe doch gerne. Ja, das lieben wir ja alle. Und wenn ich jemand geholfen habe, dann fühlt man sich gut. ja. Vielleicht kennst du das auch selber. Und ja. da ist mir irgendwann ist mir eingefallen, okay, wenn ich aber immer der Gebende sein will, das heißt, der andere muss immer der Nehmende sein. Und für mich selber fühlt es sich voll komisch an, Hilfe anzunehmen, und das mag ich gar nicht so gerne. Das heißt, dann hat der andere ja das schlechte Gefühl, ich habe das Gute. Das ist ja voll egoistisch. Also bin ich dann vielleicht gar nicht dieser gute Mensch, sondern ich verweigere dem anderen, dass der mir auch mal helfen kann, dass der sich auch mal so gut fühlt wie ich. Und seitdem mir das aufgefallen ist, fällt es mir richtig leicht, Hilfe anzunehmen, weil ich dann genau weiß, der andere fühlt sich ja auch gut. Der fühlt sich ja, ja. gut, weil er ihm helfen konnte.
1: Genau, genau, um Hilfe zu fragen auch. Ne? Ja, finde ich auch irgendwie. Ähm, das ist ja auch eine Anerkennung, ne? wenn jemand was gut kann, ähm, um einfach das auch anzuerkennen und zu sagen, ich bin bereit, ähm, von dir zu lernen. Ne? Und das ist ja wie, wie eine Ehre. oder ne? Ich finde, die kann man ganz einfach allen mal zuteil werden lassen. Muss man halt nur mal ein bisschen mit sich äh, reflektieren irgendwie und mal die eigenen Motive hinterfragen, ne? so wie du es gerade gesagt hast. Ne? Also wie egoistisch ist das eigentlich, immer nur helfen zu wollen und keine Hilfe anzunehmen. Ne?
0: Ja, ja, das ist spannend, weil dadurch kriegt man direkt ein anderes Gefühl äh, zu der Sache und dann merkt man halt, oh, ist ja vielleicht auch manchmal ganz angenehm, mal Hilfe anzunehmen äh, oder mal darum zu fragen, weil dann kommt man tatsächlich schneller im Leben voran. Ja, ja, das war es eigentlich schon mit der Zeit. Wo kann man dich finden, ja, wenn man dir folgen möchte? Wo sehen wir dich oder wo kann man mit dir in Kontakt treten? Mit
1: mir kann man in Kontakt treten. Also ich habe eine Internetseite, die heißt so, wie mein Name ist. Das ist isa himann heinrich ida emil mater anton nordpol nordpol <lacht> kommt. Ihr genau. merkt schon, das kommt noch aus meiner Sekretärin-Ausbildung, ne? dass ich ja, <lacht> dass das Buchstaben ja, alphabet kann. kann. Ja. <lacht> genau, also isa-hiemann.com das ist meine Internetseite, aber ihr findet mich auch ähm, mit meinem Namen Isa Hiemann auf Instagram und könnt mir dort folgen. Ja, und dort kriegt ihr auch immer mit, wenn ich neue Angebote habe oder ähm, genau jemand weiter mit mir in Kontakt sein kann. Ich freue mich, mit Menschen im Austausch zu sein. Es macht mir Spaß und ich wünsche mir, dass alle Menschen glücklich im Job sind, weil ich halte das für möglich. Das ist keine Utopie, sondern das ist eigentlich das Geburtsrecht, ähm, das ist uns nur ausgeredet worden. <lacht>
0: Ja, ich glaube das nämlich auch, dass wenn jeder das macht, wo er drauf Bock hat, haben wir auch wieder mehr Vielfalt und die Menschen sind viel ähm, glücklicher. Und ähm, manchmal muss man auch mal was Neues machen oder sich selber eigentlich einfach verändern oder mal was Neues auszuprobieren. Und wir haben nur einfach zu viel Angst und dadurch kommen wir nicht in den geilen Job, den wir eigentlich haben könnten oder einfach hm. einen neuen Job erfinden, wenn es den noch nicht gibt, den man sich so vorstellt. Ne?
1: Ja, ja. Ach, absolut. <lacht> äh, cooles Stichwort. Aber da, das sparen wir uns mal für ein anderes Mal auf, wenn du ähm, bei mir zu Gast bist. Einen Job erfinden.
0: Alles klar, machen Cooles wir. Thema. Super. Genau, also ich verlinke ich auf jeden Fall unten drunter, Website und alles, damit ihr es finden könnt. Dann vielen Dank, dass du hier warst. War sehr spannend mit dir. Sehr interessant. Ähm, coole Informationen äh, nach oben gekommen, sozusagen. Ähm, ja, schön, dass du da warst. Dankeschön.
1: Ja, ich danke dir, Rebecca. Und tschüss an alle.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.